0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看箴言第二十四 章， 所罗门创作跟编排箴言当中的最后的一章。这部分结束之 后， 我们就要读到由西西家王。所誊录的所罗门箴言，所罗门写了很多的箴言，我们只看到少部分而已，但是都是很重要的生命指导的原则，可以帮助我们听众朋友引导我们啊每天的基督徒的生活。现在我们来看箴言二十四章一二两节：你不要嫉妒恶人，也不要起义与他们相处，因为他们的心图谋强暴，他们的口。谈论奸恶这两节经文，听众朋友要注意，要记得重复的经文，就表示这段经文非常的重要，真言太重要，所以他要强调、重复。骄傲、愚昧人啊，这几个概念都让我们知道很重要的，因为它会影响到我们每天的生活，到处都有这种人。因此我说过，你可以找到适用你所认识的人当中，或者在。圣经人物当中，这些经文对他们很适合适用。诗篇七十三篇是雅煞的诗篇啊，我们都知道诗篇七十三篇，它主题跟我们在这里所说的箴言啊非常的相似。诗篇七十三篇三到九节这样说：我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们不向别人受苦，也不向别人招灾。他们的口亵渎上天。他们的蛇回谤全地，啊，我们看到诗人亚萨，他的心很不平，你我会不会也因此啊遇到许多心里很不平的事情呢？所罗门在这里说，你不要嫉妒恶人，也不要起意与他们相处，为什么呢？因为神跟他算总账的日子一定很快就要来到的。亚萨他不明白为什么恶人会这么兴盛，在四篇七十三篇十七节，最后亚萨。这个诗人他也明白，他说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局，那么他就明白的，神为什么要这样做。”听众朋友，神一定会处理啊、呃、我们的冤屈，恶人，神一定会处理他。今天我们住在这个世界里面，我们看来有很多不公平的事情，但是对我们来说，我们是无能为力的。有时候我们正想去抗争啊，去抗议，去叫嚣，啊、我们想要平等。但是我认为抗争并不能够解决你我的问题，因为问题是出在人的内心，人的心必须要改变。听众朋友很重要，心要改变，光抗争解决不了问题。我们要认清自己的角色，担任什么角色？如果我们能够明白，神已经把我们每个人放在一些特别的环境当中，包括很困苦的环境当中，目的是什么呢？神要我们成就。啊，神在世界上的美意啊，神有一定的目的让这个事情发生，这样我们心里面才会快乐起来。当我们看到恶人啊兴旺的时候，啊他一帆风顺的时候啊，虽然你会心里说我不不明白为什么会发生这样的事情啊，我自己也会有这样的抱怨。但是我们可以像雅萨那样很大胆的叙述出神的伟大，因为雅萨已经明白了神要做什么样的事情。更重要的是什么呢？就是你要自己真正与神同心。我们真正要信靠神，我们要相信神一定会解决我们所不能够解决的问题。神对某一每一样发生的事情有他美好的旨意，所以我们要从学习从神的角度来看发生在我们周围的事情。圣经已经有很多的例子了，例子什么例子呢？就是恶人的下场一定会很悲惨，恶人没有好下场。这是我们要。明白的，从创世纪开始啊，从该隐开始，该隐的事情我们都知道，甚至连罗德啊这个例子，罗德他像他看起来这个人也不错，虽然他已经得救了，但是他还选择住在索多玛那个地方，那么他以为哦那样那个地方很好，大大的兴盛，结果他有一天他会后悔，后悔什么呢？后悔他自己搬到索多玛那个地方去住。因为神要审判那个城市，他搬到索多玛那里，看起来是很不错，对不对？但是你看到他的结果，你就知道了。所以有时我们看到表面上人的兴盛，看到一帆风顺，那是暂时的。神的审判一定会到来。听众朋友，如果你明白这一点的话，你就会心安理得。接下来我们继续看证言二十四章三四两节：房屋因智慧建造，又因聪明立稳。其中因知识充满各样美好宝贵的财物，这两节经文看到一幅美丽的图案，就是有一个人建了建筑了一栋房子，他把家具都安排得很好，整理得很干净，装饰很温馨，令人赏心悦目。听众朋友，我们在地上当然也要建立自己的家，但是要建立一个什么？建立一个有智慧、有知识的家更重要。但是我们的心智。跟我们的心灵上啊，我们要储备啊，就是建造我们的心灵，我们的心智上要储备一些美好的啊东西。就是保罗在提摩太后书二章十五节所说的，这是我们要这样来建造啊，装备我们自己。提摩太后书第二章十五节说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。”啊，听众朋友，这是最好的一个装饰品、装备、储藏，在我们的心灵，在我们智慧上。我们要用神的话来填满、充满我们的心灵，我们每日的生活。那么，我们要用神的话啊，神的真理来建造一个美丽的家，一个这是重要的。如果没有神的话啊，来装备你的家，那么你的家就变成一个很不起眼的啊，一个毫无用处的啊，小茅屋而已。所以基督徒。应该用神的话来建造属灵的生命，建造一个美丽的人生，一个属灵的家。听众朋友，你有没有用神的话来充满你自己，充满你的家？神的话才是一个最贵重、最美好的珍宝。我们要明白这个啊！不要你的家就像一个破烂的小茅屋，往里面一看，空空荡荡的，没有神的话，没有神的智慧。前几天我跟几位同工谈到，认为说。教会最悲哀的事情是什么呢？听众朋友，你知道吗？教会最悲哀的事情是什么呢？就是教会里面的基督徒，那就会有他们无知，在他们的心里面上非常狭窄，非常空洞。就他心里面没有神的话，是一个教会里面最悲哀的事情。因为圣经，今天我们读这个圣经告诉我们说，房屋因智慧建造，因聪明立稳，其中因知识。充满各样美好宝贵的财物，这才是好的一个教会，好的家啊所建造的家。接下来我们看第五第六节，智慧人大有能力、有知识的人，力上加力，你去打仗要凭智谋，谋士众多，人变得胜。这两节经文什么意思呢？今天我们已经有了很多的资源啊，给我们听众朋友可以应用的，我们可以向人咨询。其实最重要的，我们要有神的话，从神的话里面，我们得到啊，去作战有智慧。有些人他们做决定的时候，他怎么样做决定呢？听众朋友，有的人要有问题的时候啊，他开始就打开圣经，随便指一节圣经，啊，看看那圣经指到哪里，他就读到哪里。听众朋友，这种方法读圣经是非常不好。要做决定的时候，不可以这样子的，不可以随便指到哪一节圣经啊，就是怎么做，啊、这是不对的。神的话不是一个赌盘啊，不是这个赌博的轮盘啊，转到啊什么地方去啊？乱转乱转一下，我们必须要明白圣经的前后文，圣经整本圣经最主要的信息在哪里？到底讲什么？我们必须要仔细的读圣经，我们要好好查经。所以，当你做决定的时候，你会神的话会光照你，给你看见亮光，给你指引啊。所以，千万不要不要随便啊，指到哪一节就读哪一节啊，随便摸索这不对的。我们要。平时就要好好的仔细读圣经。当你做决定的时候，神的话会告诉你亮光指引你。接下来我们看第十节，你在有患难之日若胆怯，你的力量就微小啊！这句正援哎很重要，就是说我们大人要做大人的事，也就是说不要叫小孩子做大人的事。那么神有时让你遇到压力，让你遇到困难，遇到磨练，这个是其实这个时刻，听众们要注意。这个是神来熬炼我们灵灵性成长的一个品格，就是借、这、着、个、这个熬炼，让我们灵性应该要长大的。透过这些压力，透过困难来熬炼我们。当我们受到试炼的时候，受到火炼的时候，就能够看出显出我们属灵上的深度、属灵上的能力啊！这是我们要学习的。我们看到很多神的仆人，有时遇到。四炼的时候啊，他们也想想逃避。举个例子说，包括先知以利亚，他在加密山上，哇，他很勇敢，打了属灵的胜仗。但是他一听到耶洗别，那个皇后要追杀他的时候，他害怕了，他逃到旷野去，就逃到别斯巴，把他仆人留在旷野，他自己逃走，最后逃到一个罗藤树下，住在那个树底下。他干什么呢？他在那个罗藤树下这样说：“耶和华，求你取我的性命吧。”他不想活了，他不害怕了。这个记载在《列王记》上，事实上九节就是先知也会遇到这种状况。那么知道大卫王曾经被扫罗王追杀，我们也知道大卫被扫罗追杀的时候，他也没有片刻的安宁。大卫也学的就是他自己像一个猎物一样，很很悲哀，很孤独。他也发现说耶和天一定会被扫罗抓到，把他杀死的。所以大卫也曾经有一个很沮丧的时刻。但是就在他们。亡命、逃跑、困惑当中，大卫跟伊利亚都经历到神就在那个时刻把力量、智慧赐给他们啊！所以听众朋友遇到艰难熬练的时候，我们要求神赐给我们力量、智慧，上帝一定会让我们突破困难，知道在困苦当中我们要打一个胜仗，属灵的胜仗。接下来我们看十一、十二节，人被拉到死地，你要解救；人将被杀。你须男主，你若说这是我未曾知道，那衡量人心的，岂不明白吗？保守你命的，岂不知道吗？他岂不按个人所行的报应个人吗？听众朋友，这几节经文也是让我们想想对照一下啊，我们自己到底做了什么？听众朋友，我们有没有去帮助一些有需要的人？你有没有找到一个人，你可以向他见证耶稣基督？也许他很需要你的见证，可以帮助他。圣经告诉我们说，神是检查人心的。那么我们要做该做的事情。如果你该做的时候你没有做，没有去做见证，我们知道啊，神就会对付我们，因为神是检查人心的神。我你们该做没有做，这个时候怎么办？我们要向神说，很诚恳的说主啊，啊赦免我，我失败的，求你帮助我，让我重新站起来，赐给我力量。我觉得神一定会听听众朋友，如果你这样祷告，神会拯救我们脱离我们自己的失败，脱离我们的忧伤，脱离我们的困惑。所以我们要注意啊，箴言的讲的话都是非常重要的。我们也需要帮助那些真正需要帮助的人。接下来我们看第十六节，因为一人虽七次跌倒，仍必兴起；恶人却被祸患。倾倒，注意这些经文，这经文太好了。说到一人，虽然七次都跌倒了，仍必兴起，重新站起来。七代表一个完整的树木，这句真言的意思是说，一人虽然会跌倒，甚至常常跌倒，但是一人靠着神的大能，必须要重新站立起来。我们要站立起来，听众朋友，你认识这样的人吗？我们看到新约圣经，西门彼得，他就是一个例子。经文告诉我们说，恶人。却被祸患倾倒，但是神的儿女他可能会重新站立起来。这个恶人被祸患倾倒，也可以说只有打。彼得虽然常常跌倒，但是他转向耶在跌倒的时候，他把注意力转向耶稣基督，主耶稣就拯救他。当主耶稣被捕的那一晚上，彼得也是跌倒了三次，三次否认主，让主耶稣今天很失望。但是他悔改，重新站立起来，他继续仍然服侍主，曾经。有一个弟兄啊对我说：“说什么，他说我失败了好多次，我感到在神面前很羞愧，我实在不敢回头再找主耶稣了，我不敢说告诉他说我又失败了，但是我很想重新开始。那么我就回答他说：你会感到的羞愧，你会为自己的罪感到羞愧，但是神不会，神会让你重新开始。那么他就问我说：那么一个人要失败几次啊才能回头呢？那就我我就给他做见证，要。”失败多少次？我回答说我不知道，但我失败过上百次。但是感谢神，神来怜悯我，让我可以回头。我总是啊犯错的时候，我就回头来寻找天父的赦免。我也承认我跌倒了，我失败的，我全身是污秽的。那么我承认求神赦免我，听众朋友这是很重要的。神会让我们一个悔改归向他的人可以继续。服侍神，我们在天上的父对我们是非常有怜悯、有慈爱啊，我们可以信靠他，回到他面前。接下来我们看十七节：你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐啊。听众朋友，当你听到那些你不喜欢的人他出事了，你不可以说啊他活该，啊不要幸灾乐祸，千万不要幸灾乐祸，不要说啊你从来不会这样说，心里也这样想过。因为这是我们人的本性，也许你你口没有说过，可是你心里面会不会也是有时啊幸灾乐祸？听众朋友，我们千万不要幸灾乐祸。神说，你仇敌跌倒了，你不要欢喜，这不是面对问题啊别人跌倒的方法，这个不是好的态度。接下来我们看十八节，恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。听众朋友，如果你看那仇敌跌倒了，你还幸灾乐祸，也许神。会转过来，啊，让他兴盛，那时候你就会很惨的。所以听众朋友，这是一个很实际的、确实的啊一个事情，让我们知道啊很好，我们要求神给怜悯我们，叫我们不要在抽屉跌倒的时候幸灾乐祸，这是不可以的。接着我们看十九节，不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人啊。这节经文跟第一节经文啊一样的，很相似。那么为什么要重复？因为重复的原因就是因为这句话很重要，叫我们不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人。为什么要重复？因为这是重要的一个信息，我们要学习的功课。在福音书里面，主耶稣他的比喻或者耶稣行的神迹，也常常四个福音书也会重复。例如说喂保五千人的神迹，每一卷书卷记载这样的事情。所以每本福音的作者都有会加上另外一些细节，所以把这个神机重复了四次，就是表示说它的重要性。接下来我们就看二十三节，这是这一章的结束，就是智慧人啊，以下也是智慧人的箴言：审判时看人情面是不好的。表示说这个年轻人从智慧学校毕业了啊，有一件事情他要学习的，就是审判时。看人情面是不好的。审判人的时候要公平，不可以有偏见。今天担任公职的人或者做雇主、当老板的要明白这一点。你建立一个制度，不能够不公平，不能够有偏见，要很公正。接下来我们看二十四节，对恶人说：“你是异人，这人万民必咒诅，列邦必震务。这些经文，今天这种事情是常发生的。今天很多恶人。反而被人家称 赞， 把二人当成一 人， 那其实是一种最邪恶的事情。今天是是非黑白不分 的， 黑的说白 的， 白的说黑的。接下来我们看二十九 节， 不可说人怎样待 我， 我也怎样待 他， 我必照他所行的报复他。这又是重复这句话啊。所以为什么 呢？ 为什么我们不可以照他所行的报复他 呢？ 因为新约罗马书也告诉我们这个重要的功课。罗马书十二章十九节，神说：“深渊在我，我必报应。”这是我们要记得啊，这个重要的经文。接下来我们看三十三、三十四节，在碎片时打赌片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就比如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。今年年轻人要毕业的智慧人，他已经学了很多功课了，但是。要知道，千万不能够懒惰，懒惰是人的一个大的败笔。听众朋友，我们要做一个殷勤的人，不要做懒惰的人。懒惰啊，是一个人生的一个让你失败的一个原因啊。接下来我们就看二十五章了，进到箴言二十五章啊，一个新的部分，也是所罗门的箴言啊，是西西家叫人啊来誊录的。我们来看箴言二十五章一二两节以下，也是所罗门的箴言，是犹大王西西家。的人所腾入的，将是隐秘，乃神的荣耀；将是查清，乃君王的荣耀。啊，这句箴言就像主耶稣所说的，在新约约翰福音五章三十九节，耶稣说什么呢？也就是说：“你们要查考圣经。”也是提摩太后书二章十五节所说的：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义。”分解真理的道，就是让我们知道将事情查清，把事情查清是君王的荣耀。要好好的查好圣经，明白神的话，做一个无愧的工人。要把事情查清。当然，我们要承认，神有很多的事情并没有完全的向我们显明。就算神要把他的奥秘向我们显明的话，我们也不能完全了解。有些真是超乎我们的所能够理解的范围的。那么，神很多的事情是深不可测的。就像以赛亚书五十五章第九节，天怎么样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。所以听众朋友，因为这个缘故，所以我们要好好的去研读圣经，要思考神的话，他已经向我们显明了。那神的话我们要去好好的明白，已经明白的道理的话，我们要好好的去查考神的话，研读神的话，这是很重要的。接下来我们看第三节，二十五章第三节，天之高地之后。君王之心也测不透，那表示说什么？什么，因为我们也不太完全明白神的道路，所以我们不可以啊随便论断神所做的事情，不可以随便论断圣经，因为圣经所说的神的话一定是正确的。接下来我们看第四、第五节：除去银子的杂质，就有银子出来。银将能以作器皿。除去王面前的恶人。国卫就靠公益建立，这个经文应该很清楚。最糟糕的是什么？就是你旁边、你身旁有一些不好的谋士，他给你出计划，做你的谋士，他会把你陷入困境当中，把你陷到苦难里面，陷到罪恶里面。这种不好的谋士不能听这种人的话。但是神在我们生命当中确实安排的一些有智慧的人来告诉我们、劝勉我们、帮助我们脱离一些困境。那么如果做生意的人，他所做的决定会影响很多的人，政府官员他的做的决定也会影响很多的人，所以这些人的身边必须要有好有智慧的顾问来帮助他。接下来我们看第六、第七节，不要在王面前妄自尊大，不要在大人的位上站立，宁可有人请你上来，强如你觐见王子面前，叫你退下。这里说到人不可以妄自尊大，也可以说不要以为自己了不起。主耶稣说过一个比喻啊，这个比喻我觉得非常的好，就是说到有些啊有一个宗教领袖，他没有看重这些箴言。那么当有一个重要的人士，他邀请很多的朋友来吃晚饭，那么他位置已经安排好了，他把一些重要的位置给一些尊荣一些人给他们做。所以在开饭之前，客人来了，但是有些人他不懂事，就抢到那些那个重要的位置、尊荣的别人的位置，他的坐在那里。那天当天，耶稣也在场，就说了这段话来，耶稣要纠正他们。这个记载在新约路加福音十四章七到十节，听众朋友可以去看。耶稣所说到说，当你受邀参加宴席的时候，不要坐在最好的位置上。你应该选择末位，坐到一个比较卑微的位置上。然后，当邀请你的人进来，看到你坐在末位上，如果你是一位尊贵的客人的话，他就会对你说：“来，坐在高位上。”那么，如果这些高位上已经被别人所占据了，这个主人就会拍拍他的肩膀说：“你下去，你要坐在末位上。”那今天听众朋友，教会里面会不会有些人很喜欢爱出风头？喜欢站在别人的面前讲话，在基督教圈子里面，当然有这些喜欢抢风头的人。这些人可能很有野心，想在教会里面抢做第一位啊，出风头。听众朋友，在教会里面啊，有这种人实在是也是一个悲剧。商场上难免，可是，在基督基督教的施工啊，想想出风头要做头，那就太不应该的。接下来我们看第八节，不要冒失出去语言增进，免得自终被他羞辱。你就不知道怎样行了。那主耶稣也说了一个比喻，跟这个箴言有关系的，在路加福音十四章三十一、三十二节说，当一个人准备要去打仗的时候，他应该坐下来考虑看看是否能够打胜仗。如果不能打胜仗的话，他都应该派使臣到敌方阵营求和息的条款。那么从旧约里面我们看到约西王身上有这个例子，约西王是一个好的例子，他本来是一个好王，带领犹太。人犹大国大复兴，在他领导之下，很多人就归向神了。结果他犯了一个严重的错误，一个什么严重的错误呢？就是他看到埃及王法老尼哥来了，要开战。其实法老王尼哥来，他不是要针对约西亚王的，他是对付亚述王的。可是约西亚他就出来跟他打仗。那么法老尼哥就对约西亚说：“我不是来跟你打仗的，我不想想跟你打仗。”可是约西亚却要出兵跟他打仗，结果是怎么样的？他做了一个自己做了一个错误的决定，约西亚就往打了败仗，结果就死在米吉多。米吉多就是在启示录说的末日雅吉弥多顿那个战场上，约西亚犯了一个重大的错误，因为他插手管闲事，这不是他的事情，所以神要透过这句箴言，啊、哦，让我们学习啊属灵的功课。这个记载在。列王纪下二十三章二十八到三十 节， 听众朋 友， 时间的关 系， 今天我们就分享到这里。听众朋 友， 但愿你也能够明白真言的教训都非常好的。如果听众朋友有问 题， 欢迎你来信分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下次再见。